0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, svobodného vysílače od mikrofonu a zdraví vítek, přeju vám krásný večer a je dobře, že jste si nás naladili dnes, Doufám, že s námi vydržíte až do konce dnešního pořadu. Proč z České vody neprofituje Český stát, ale soukromý zahraniční biznes? Je podnikání se strategickými surovinami, které lidé potřebují k životu zločin? Proč dovolujeme soukromým zahraničním koncernům, aby inkasovali zisky z naší vody, zatímco my platíme miliardy za útržbu čističek a opravy potrubí? Je to fér? Právě tyto palčivé otázky řeší petice Voda je život, kterou podepsalo více jak 36 tisíc lidí. Začátkem července proběhlo v Senátu kolem této petice jednání. Výsledek? podle senátorů je petice zbytečná, vše je vyřešené. Jaká je ale skutečnost? Nic vyřešené nebylo. Potvrdil nakonec svou zbytečnost samotný Senát. Koncerny si na své zisky nenechají sáhnout, ani v době krize. Zatímco rodinné rozpočty jsou stále napětější, státy zadluženější, na zahraniční soukromé účty odtékají pořád stejné miliardy z vody jako v dobách růstu. To se děje i tento rok. Okolik se nám zvednou účty za vodu? Zajímáme se o to nebo jen bezmocně držíme ústa a poslušně platíme jak mourovatí? Co s tím můžeme reálně dělat? Nenechme si politiky vnutit představu, že jsme takhle malincí a proto máme jen šoupat nohama. Každý jsme důležitý a každý můžeme něco málo udělat. Buď budeme kritizovat šeptem a odevzdaně povzdychávat, anebo začneme třeba sdílením tohoto pořadu na sociálních sítích. Nebo přeposílenými e-maily. Jakou cestu si zvolíme záleží na každém z nás. Informace se váží zlatem. Naše apatie se nám vrátí v podobě vyšších účtů za vodu. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám inženýra Radka Novotného, zakladatele Nedačního fondu Pravda o hodě. Radku, vítejte, hezký večer.
1: Dobrý večer všem.
0: A také doktora Michala Chrmce, který 20 let pomáhal bránit vodárně z pozice člena představenstva okresní vodárny VAK předov a třikrát se mu podařilo tuto vodárnu ubránit. On nám to potom všechno prozradí sám. Pane doktore, vítejte, hezký večer taky. Dobrý večer. Redakt Novotný, v minulém pořadu jsme si povídali o osudu petice je život. Vy jste měl spolu s dalšími spolupracovníky i včetně doktora Michala Chromce vystoupit před petičním výborem Senátu 11. ledna 2021, což jste nakonec odmítli z důvodu, řekněme, neustálého snižování počtu osob, takže veřejné slyšení nakonec sice proběhlo, ale bez vás. To všechno jsme probrali v minulém pořadu, stejně tak jako pro kterou jste zaslali vrcholovým politikům nám prozrašte, jak dopadla následně tato petice Vodaj život před Senátním petičním výborem, jak s ní politici naložili v dalších měsících. Radek Novotný.
1: Tady musím udělat drobnou opravu. My jsme my jsme se neúčastnili jednání, které právě nebylo nebylo veřejným slyšením, protože nebyla umožněna na něj přístup veřejnosti ani zástupcům médií. To, 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 přede... to
0: znamená, že to bylo veřejné slyšení, takže to označují no, špatně. No, ale
1: nebylo, protože nebylo, nebylo. A Právě proto my jsme předem upozornili, že pokud organizují něco, co není veřejné slyšení, ačkoliv to tak na, nazývají, tak se toho prostě účastnit nebudeme, protože to není zákonně v pořádku. A následovalo to, že když jsme si to vyhodnotili, o co jde, tak jsme pochopili, že vlastně cílem toho bylo omezit v podstatě objem informací předaných lidem, těm senátorům. A tak jsme sedli a vypracovali jsme publikaci, kterou jste zmiňoval, která byl to první díl, už máme připravený druhý díl, kde jsme veškeré informace, zkušeností řádově 14 lidí, kteří 20 let ty vodárny brání, Dali do publikace, která měla nějakých 90 stránek, další odkazy byly na důkazy, rozsudky a tak dále, abychom měli jistotu, že se ty informace k těm senátorům dostanou. Což se stalo a pak už můžu navázat teďka na to, co jste říkal vy. E, následovalo to, že my jsme to doručili každému senátorovi, kromě pana Voseckého, kde by to bylo zbytečné vyhazování peněz každému senátorovi doporučeně poštou, aby občané měli jistotu, že senátoři jsou informovaní a velmi nás překvapilo, že senátní výbor petiční řádově za 15 po potom, co ti senátoři ty informace dostali, konstatoval, že chce ukončit šetření petice. Prosím vás, za tu dobu si ty informace nestihli ani pořádně přečíst, dát do nějaké časové řady na tož ověřit. To znamená, Informace od nás dostali,
0: ale dle všeho je v podstatě nestudovali. Takže předsedkyně petičního výboru Jaromíra Vítková skonstatovala, že petice je nedůvodná, že všechno je v pořádku, oni to přece musí vědět nejlépe. Pojďme si ji poslechnout.
2: Usnesení, které předložil výbor pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a petice, kdy říká, že petice je nedůvodná, bere na vědomí za prvé a za druhé petice je nedůvodná.
0: Michal Chromec, do jaké míry myslíte, že se zástupci petičního výboru, nikoli senátoři jako takový, ale přímo zástupci petičního výboru, obeznámili s celou problematikou kolem body? Vy jako člověk z branže to musíte posoudit a zhodnotit nejlépe, nebo minimálně lépe, než většina z nás, lajků. Cítil jste, že se petiční výbor aktivně zajímal o tuto problematiku nebo bylo očividné, že panovala nechuť přikládat té petici nějakou větší důležitost, řekněme Michal Chromec?
3: Opravdě řečeno, dost dobře nechápu, proč byli tak chladní k obsahu té petice, když ta otázka vody je vysloveně politikum. Takže pro nás, nebo aspoň pro mě, to bylo velké překvapení. A vypadalo to, nebo připadalo mi to, jako by ti, co o tom dneska mají rozhodovat v tom senátu, byli nějací pohorobci těch, co v podstatě způsobili, že ta tuneláž těch vodáren začala. Takže moje vysvětlení je to, že prostě nechtějí otevírat věc, která bych řekl přímo smrdí a proto oni razí zásadu, minulost nechme minulostí a dívejme se dopředu. Ale přitom se těžko zadívat dopředu, když se nepodívám dozadu, kam jsem došel. Takže pro mě to překvapení ani tak nebylo, spíš mě ta forma nebo ta jednotnost toho Senátu v tom, že jim to jedno, tak to mě opravdu překvapilo. Pak jsem si myslel, že jakási stratifikace i uvnitř těch senátorů bude a není.
0: Když budeme lehce parafrázovat výrok George Orwella, kdo nezná svou minulost, jen nucen v budoucnosti zopakovat. Radek Novotný, zkusme si v tom udělat pořádek v rámci toho, co začal doktor Michal Chromec za posledního půl roku, protože ve sněmovně probíhaly nějaké návrhy, další jednání o ochraně vody v ústavě, o tom, že každý občan má právo na vodu, ale všichni se vyhýbají jako čert kříži tomu zásadnímu, a to je odtoku peněz ze zisků z vody do zahraničí. Politici si to přehazují jako horký brambor, kolem té zásadní otázky, kdo má ovládat finanční toky zisků z vody, se našlapuje po špičkách. Takže si to schrňme, jaké návrhy ve sněmovně dosud zazněly a co se konkrétně projednalo, když je ta petice tak bezdůvodná konkrétně projednalo. Redaktní vodní, zkusme jsme opravdu telegraficky a jedná jo, Já na to musím zareagovat
1: velmi, velmi rychle, protože jsem dokonce včera, nebo předevčera mluvil s jedním poslancem který, který mi řekl, pane Novotný, e, rovinu ten návrh toho zákona, ten rozbor toho návrhu, který jste nám poslal, e, máte pravdu, je špatný, opravdu tam nejsou vůbec řešení peněžní toky. A e, řekl i B, e, schvalovalo se to v podstatě napříč politickými stranami tak, aby si každý na tomto tématu líznul u voličů. <laughs> e, s tím, že ho mrzí, že to tam není, ale že není schopen v podstatě nějak ovlivnit to, co se dohromady v rámci velkých partají, které jsou u moci nebo případně u moci byly a jsou tam nějaké postkoaliční dohody vys- opoziční smlouva, tak, tak vlastně fungují. To znamená narovinu ti poslanci, nebo ty strany, teď v tuto chvíli přes vodu loví voliče a vlastně, aby je ulovili, tak, tak tomuto tématu, jako kdyby dávají to křoví, že, že něco řeší, no ale samozřejmě Ty strany, které jsou za to odpovědné, to je přesně to, co řekl pan Chromec, ty si prostě nebudou, nechtějí si dělat pořádek ve vlastních řadách. Oni prostě v dané chvíli teďka řeknou, pánové, zaplatíte to znovu, anebo necháme to běžet a uvidíme, dokud na nás nebude dostatečný tlak, tak to řešit nebude. Prostě.
0: Já jsem si všiml nejen u politiků, ale i v médiích francouzského rozhlasu. Tam probíhá jakási série o tom, jak dostat vodu do krajiny nebo nalézání nových vodních zdrojů v krajině a tak dále. To je to hrozně trendy a i řešit vodu v krajině a nové naleziště vody, nové prameniště a tak dále, ale vůbec nikdo, absolutně vůbec nikdo neřeší. Kde na to máme brát, a že v podstatě 70% zisků z vody od téká Absolutně se ta otázka vůbec neřeší ani v médiích. Je to velmi zajímavé. Nicméně Michal Chromec, možná ještě předtím, než přejdeme k té 13. schůzi senátu, konané na začátku července tohoto roku, zkuste se představit našim posluchačům, vy jste totiž člověk, který 20 let pomáhal bránit městské okresní vodárny. Sám jste členem představenstva okresní vodárny Přerov a tu se vám podařilo třikrát ubránit. Zkuste to trochu rozvést, ten váš
3: No tak je to opravdu spíš delší příběh, to je nejméně na novelu. Takže já jsem se skutečně stal zástupcem města Přerova ve vodárně rozhodnutím městské rady někdy v roce 1993, což je už hodně dávno. Tehdy totiž bylo, probíhala právě ta deetatizace vodáren tou formou, že se vlastně veškeré akcie těch vodárenských společností podle množství počtu obyvatel předávali městům a obcím.
0: Zmá rozděl a panuje.
3: <laughs> ano, bylo to možná skutečně takto míněno. Na ten tvůrce, to vlastně byla kuponová privatizace, že ten tvůrce, aby to bylo pikantnější, tak tam ještě pustil takzvané Diky, to všichni pamětníci vědí, co bylo. No a sem tam nějakou tu akci taky dostali fondy. No a už už tato záležitost je prostě pozoruhodná v tom, že Obce a města mají poněkud jiné jaksi, zájmy v té vodárenské společnosti jako jednotlivé nebo individualita. Tomu jde přirozeně o zisk. Tak se to o tom v dalších desetiletích ukázalo, že někteří chytřejší dikové začali nakupovat od ostatních diků ty akcie a potom dosáhli toho, že získali ty akcie za 50 korun a za 1000 korun je potom ta vodárna třeba od nich zase odkupovala, aby se jich zbavila. Ale princip ušlo o to, že byly privatizační projekty, které tvořilo, tvořil management a ten management to byl vlastně vedení vodáren. A všichni až na naprosté výjimky, koncipovali ten privatizační projekt jako smíšenou společnost. To je tedy společnost, která vlastní infrastrukturu a provozuje ji. Jenom sem tam se vyskytl případ, kdy hned na počátku byla vlastně privatizace formou rozdělené společnosti, to znamená té infrastrukturní a té provozní. Ale bylo to opravdu úplně okrajové. Čili my jsme vstoupovali do situace, že Města měly v té podárně nějakých 95 akcí, město přerovnilo mělo 30. Takže stáli jsme před otázkou, co uděláme s tou společností, protože nám všem bylo jasné, že bude potřebovat obrovské množství peněz, které budeme muset investovat do infrastruktury, aby ta podárna mohla v dalších letech fungovat. A vzpomeňme si, tehdy stála voda korunu 52 korun. To byla voda potovaná hmm. a ty hodárny přirozeně nemohly při takové ceně vody nic, v podstatě žádný zisk netvořili. Oni vlastně tvořili permanentně vnitřní důh.
0: Já si jenom, pane doktore, poprosím, zkusme to lehce zkrátit, protože máme toho přece jenom hodně, aby se nám to vešlo do vysílání, no, no, vás... vynechat nějaké ty dílčí technické realie a soustředit se opravdu na to, jak se vám podařilo ty vodárny ubránit.
3: No, takže zhruba sedm let vodárna fungovala normálním způsobem při těch poměrech akciových, které jsem zhruba popsal. No a poté se najednou objevily snahy kupovat akcie od malých obcí. Prováděla to Česká spořitelná, pověřila společnost, která se jmenovala Alcatraz EZERO, která nakupovala úplně typický název. A odkupovali od těch obcí jejich akcie a protože ty akcie se nedaly obchodovat, tak Pan doktor Pergl vymyslel systém smluv, takže oni neodkupovali akcie, ale kupovali práva k akcím, to znamená právo bolit na valené hromadě a právo na dividendu. Takže kupovali od obcí akcie a nakoupili asi od 75 obcí akcie za 50 korun až 100 korun za jednu. Nominální cena byla 1000 korun. Tím se snažili vlastně získat těch 20% a podařilo se jim za 18 milionů koupit 20% vodárny. Na městu Přerov nabídli fantastickou možnost prodat 30% svých akcí v prodat za 80 milionů korun. Takže si uvědomte, že byli připraveni za zhruba 100 milionů korun koupit 50% akcí vodárny, která měla zapsané mění v tu dobu bezmála miliardů. No samozřejmě, že to já jsem tehdy byl člen představenstva, to nás a mě a některé poctivé zastupitele za hranic Lipníka, Kojetína, Tovačova, to nás nezanechalo klidnými, no a začali jsme se tomu bránit. Takže jsme se snažili, aby v těch zastupitelstvech tato myšlenka prostě nebyla přijata. Dobrá, vám se no, tam dokonec může... nebo
0: zkusme to opravdu zkrátit, já se omlouvám.
3: Ano, ano, jasně, je to složité. Je to, je to prostě poměrně dlouhá historie. Takže nakonec se podařilo dosáhnout toho, že ti, co předkládali tuto ideu na zastupitelstvo, tuto myšlenku, stáhli. No a my jsme se na nějakou dobu opět vrátili k práci. Uplynulo ovšem nedlouho času a přišli s další myšlenkou a sice rozdělit naši společnost a pustit tam takzvaného strategického partnera. To bylo někdy v roce 2000. 2002, kdy se nám podařilo dosáhnout toho, že zastupitelstva měst jako je Přerov, Litník, Hranice a Tovačov a Kojetín uzavřeli strategickou dohodu, že nebudou prodávat jednak akcie, že nedovolí, aby byla společnost rozdělena. To byla v podstatě to, bylo to, čeho jsme se snažili dosáhnout.
0: Tak to byl doktor Michal Chromec, jeho příběhem ohledně obrany vodárně, VAK Předov. Tento model samozřejmě se potom kopíroval i do dalších okresů, dalších krajů v rámci městských vodáren a tak dále. To jsme tady všechno probrali. Radek Novotný, pojďme ke zmíněné 13. schůzi Senátu, která proběhla 1. července a kam petice zamířila. Vy jste oba dostali každý 10 minut pro vaší řeč, abyste sdělili senátorům důležité věci před senátory. Nicméně nejprve ve zkratce všeobecně zkusme zhodnotit, setkal se výsledek, této senátní schůze s vaším očekáváním, Radek Novotný. Myslím, že to je velmi sugestivní otázka, která je asi jasná v rámci její odpovědi, ale přesto se na to zeptám.
1: No pozor, Z, jako, ano, setka. Já jsem, já jsem počítal s tím, že senátoři ODS, KDU rozhodně pro hlasovat nebudou a ti tam mají většinu, když tomu přičteme ještě stan a zkušenost se stanem, ve Zlíně, tak bylo jasné, že, že tu petici budou chtít zamest pod stůl. Ono to takhle probíhalo od samého počátku. Ale pozor, výsledek je nadmíru, nad naše očekávání v tom, že v podstatě nějakých 19 senátorů to nezhodilo ze stolu. Když vezmete, že jich je 80 a plus dva tam nebyly, kdy předpokládám, že zrovna dva, kteří by tam byli, by podle mě byli mezi těmi, kteří by se zachovali podobně, tak z 80 senátorů čtvrtina rozhodně nebyla pro to, aby se ta petice zhodila ze stolu. To znamená, ono to není v žádném případě prohra. A ta petice nekončí, ta petice teprve začíná. My jsme věděli, že v prvním kole to takhle skončí, ale my samozřejmě jdeme do toho, nestačí 36 tisíc podpisů, OK, bude 100 tisíc podpisů, nestačilo vám dát první informace, dobře, dostanete další informace. A samozřejmě všechno veřejně, pod kontrolou, pod tím a každý senátor teďka, který cokoliv bude dělat, tak my začneme ty lidi, prostě veřejnosti dokládat, co ti lidé dostali, jak reagovali, jak hlasovali a samozřejmě ve volbách asi není velký problém toho senátora vyměnit. Když vedmete, že účast ve volbách na druhém kole je 12% a já už jsem některým senátorům pomohlo, aby se do toho senátu dostali, nebo ne já, ale lidé, jo, protože já jsem informoval, lidi si pak vybrali ty, kteří drží to, že když řekli ano, voda, trubky, Infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody do rukou městských vodáren, tak e, tito lidi tam dneska jsou a jsou mezi těmi, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. Jo? To znamená, e, e, Senát to v tuto chvíli zhodil a dle mého názoru si naběhl na vidle, protože v tu chvíli v podstatě máte oddělené zeleno od
0: Michal Chromec, jak byste vyhodnotil průběh v schůze Senátu? Panoval očividný nezájem většiny senátorů o problematiku vody. Měl jste pocit, že když jste tam vystupoval spolu s Radkem Novotným, že si alespoň někteří senátoři přečetli něco z té brožury, že je jim jasné nebo bylo jim jasné, o čem hovoříte, anebo prázdné výrazy, demonstrované pohledy do chytrých telefonů, Michal Chromec?
3: Já na rozdíl od inženýra Novotného podlehám trošku skepsy protože mě to připadá jako házení harachu na zeď. Když si uvědomíte, že je neustále x let, kdy je, jak si vyzýváme k tomu, nejenom tedy tyto senátory, ale politické strany, a kde, kde koho, aby konečně někdo nechal nějakou společností, která má všeobecnou důvěru, posoudit ty dva modely, kdy my teda zastáváme názor, že smíšená společnost měla zůstat smíšenou společností, Aby někdo porovnal výsledky smíšené společnosti například Vaku Přerov a nesmíšené rozdělené společnosti třeba Vaku Zlín. Aby někdo prostě si sedl a byla to renomovaná společnost, která provede audit, který jednoznačně ukáže, jaký má která společnost přístup k dotacím, jakou má cenu vody, kolik investovala ze, své, ze svého majetku, ze svých zisků do infrastruktury a když někdo provede tady tento benchmarking, tak prostě musí dojít k tomu, že se ztrácí peníze. A mě na tom jako skutečně udihuje, že je jim úplně jedno, že ten stát i obce přichází každoročně o x miliard, v, le, v běhu let jsou to desítky miliard. My jsme v situaci, kdy máme obrovský dluh státní, a nikomu nevadí, že prostě znovu a pořád krvácíme. Takže to, to je to, co prostě mě skoro by řekl, že upadám do skepse, když vidím, že ani před volbami, kdyby se to přímo nabízelo, Ti senátoři ve takové drtivé většině řeknou, že vlastně vůbec nevadí, že peníze tečou do zahraničí. Že jim to prostě úplně jedno.
0: Rozumím, já bych možná jenom navázal v rámci Radka Nobotného, on to má v popisu práce, tak nějak motivovat a ty lidi, protože v okamžiku, kdyby projevil určitou skepsi, tak by mu asi nešlo dál nějakým způsobem bojovat, takže musí projevovat patřiční zápal asi, že je, Radku?
1: Oh, oh, pozor, pozor, tady já samozřejmě... Uh, Krylovské rieme držkou v zemi, já to někdy přiznávám. Prosím vás, já to dělám 20 let, e, nic není staršího než včerejší politik. Jo? Prostě e, já už jsem mluvil tolika politiky, že už vlastně jsem schopen podle toho mimo verbálního projevu poznat, jestli ten člověk opravdu něco udělá nebo neudělá, jo, a mám na to dokonce síto, když někdo něco chce po mně, tak já nejezdím do Prahy za senátory a poslanci, senátoři musí přijet tady, protože vím, že ten člověk v tu chvíli opravdu chce něco řešit, a ne, že já pojedu někoho informovat, a on řekne, já pak nemám čas, já říkám, tak, proč jste můj čas. Ale máte pravdu, že samozřejmě, když, dímejte, když se podívám do zahraničí, tak jdeme správnou cestou. Když se podívám na rozsudky, máme na své straně soudy, jdeme správnou cestou. Když se podívám na to, že dneska se bavíme o tom, že dejme tomu čtvrtina Senátu chápe, o co se jedná. Oni to chápou bacha, oni to chápou samozřejmě i ti další, ale ti další buď v tom je ti jejich jako ti předchází lidi, nebo někteří v tom podle mě stále jedou, víš, ten senátor, který my jsme, kterému jsme vůbec nic neposílali. Jo? Takže já si osobně myslím, že, že je to na nás, protože je to na voličích. Kdo tam sedí, o to rozhodujeme my. A už jsme se dostali do té situace, že už nikdo nemůže říct těch senátorů, že něco nemá. Jo, si to bylo, neměli jsme prokázáno, oni tvrdili, my jsme nic nedostali, my jsme jim to přinesli na podotelnu a oni vykládali, že nic nedostali, tak jsme jim to kurně poslali teďka doporučeně. A máme potvrzení, že to dostali. Když to nečtou, to je jejich právo.
0: To znamená, přečtou, no. proto
1: říkám, že cesta, tady ta cesta si myslím, že vede výsledku. Bude, ne tvrdím, že to je záležitost dvou, tří měsíců v žádném případě, ale myslím si, že jsme prokousali už toho tolik, že jsme hodně blízko, protože na rovinu politice se bojí čeho? Voleb a veřejného mínění. A kde je veřejné mínění? Tam, kde jsou informovaní lidé a myslím, že Narační fond v tomto opravdu odvádí kvalitní práci, že ty informace existují. A teď, když začnete konfrontovat toho, co říkali ti lidi Punčochář, Vítková, Další, dal, ještě tam byla jedna paní Hubáčková, Jak se jmenuje, ano. Jo, tak ta paní Hubáčková prostě děla, tvrdí něco, co my vůbec netvrdíme a na tom staví celou tu svoji logiku, no tak k tomu není co dodat, jak já dodám do jejího videa realitu toho a požádám ji, aby, aby mi sdělila, kde tvrdíme to, co tvrdí, jako jo, že tvrdíme bude mi podle mého mínění ze zdůvodňování velký problém, protože my nehovoříme o městských vodárnách špatně. O provozním modelu, pokud je to v systému třeba vodárenské akciové společnosti, což jsou města a obce,
0: já si myslím, že to i takhle je funkční. My si zahráme píšničku a s optikou, čím více chce politik řešit nějakou záležitost, tím je to jasnější, čím dále pojede od Prahy na konzultaci v rámci tohoto problému. Inženýr a, a doktor Michal Chromec jsou hosty u nás svobodný vysílači. My se hrajeme písničku od mikrofonové Zdravý vítek. Posloucháte svobodný vysílač český večer a příjemný poslech. Našimi hosty zůstává inženýr Radek Novotný a doktor Michal Chromec, se kterým si povídáme o petici vodé život, která dospěla až do senátu na jednání, které se konalo 1. července tohoto roku. Pojďme dále po pořádku Radek Novotný. Vedle vás jako zástupců petentů se jednání senátu účastnili i lidé z dotčených orgánů, které jsou za situaci odpovědné a jednou z těchto osob byl Pavel Punčochář z pozice vrchního ředitele sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství. Jaká je anebáze nebo geneze jeho příběhu? Jakou roli hrál Pavel Punčochář ve vodárenství? Radek Novotný.
1: Tohle je dobrá otázka, protože samozřejmě je to nahrávka na smeč. Pan Punčochář samozřejmě sedí v děleném, myslím, že byl na své místo usazen panem ministrem Palasem někdy v roce 2004, Předpokládám, že se nepletu, když tak o rok napředu, nebo, ale to je jedno. A tento člověk je v podstatě bývalý komunista, který sedí na ministerstvu zemědělství, který před, vlastně přednáší politikům ODS, celé naší pravici v Senátu, o tom, jak je to všechno růžové a jak to všechno funguje a podobně. Ale pozor, on zapomíná těm lidem říct taky to, že je třeba zodpovědný za to, že se uzavřeli smlouvy s Veolí, které v podstatě mu poslala Veolie k schválení, on to s ní skonzultoval a Veolie mu tam slibovala, že, že zajistí prokladno, já nevím, 880 milionů dotací, pro, pro Zlín 600 milionů dotací. Ve zprávě představenstva předložené akcionářům byly lži, které slibovaly zisky, které slibovaly dotace, které říkali, že to je dokonce podmínka udělat ten provozní model, aby ty dotace byly, což samozřejmě věděl. A, a ministerstvo zemědělství pod jeho vedením hlasovalo pro. To znamená, jako, tady asi nemáme o čem diskutovat. Ten člověk je za to spolu zodpovědný, jo. A teďka přednáší lidem, a v okamžiku, kdy velmi mě potěšil, jak se tam vyjádřil k těm, k těm rozsudkům, kdy, kdy vlastně všichni ti senátoři dostali od nás rozsudky k některým zásadním kauzám, dostanou další teďka v těch druhém díle, a ve kterých jasně ukazujeme, že se... Koncerny k těm provozním smlouvám dostali protiprávně a potvrzují to stanoviska soudců, nejenom my. Jo? A tenhle ten pán na toto řekl, to jsou takové lokální aktivity, jo, to vůbec neberte vážně. Prosím vás, před chvilkou o tom mluvil pan Chromec, česká spožitelná, která toto dělala pro koncern Veorie po celé republice v rámci nějakého projektu Čechy a projektu Morava, tak ústavní soud konstatoval, že celý ten systém těch smluv byl protiprávně postavený na obcházení zákona, byl, byl s cílem, v podstatě to už je závěr vrchního soudu, s cílem v podstatě dostat se k těm
0: peněžním tokům z, toho, z, toho, z té vody. Protože se zamotáváme, do této Jsme opravdu se střednit příběh Pavla Punčocháře, abychom potom postoupili dál. To znamená, Jasně. že Pavel Punčochář přímo stranil korporacím koncernům v rámci no, prodeje když,
1: když komunikuje s koncernem o privatizaci VKM a o privatizaci bach tak to nelze jinak definovat. Koncern mu napíše, připravujeme provozní model těchto dvou společností. Prosím vás, za společnost, městskou společnost jedna koncern? No tak v tom případě ví, že ten koncept společnosti ovládá a sám sobě připravuje provozní model. K tomu není asi moc, co dodat.
0: Michal Chromec, jako první v senátní rozprávě vystoupila Jaromíra Vítková, předsedkyně petičního výboru. Ta ovšem zmínila, že veřejné slyšení petičního výboru kolem petice 11. ledna 2021 proběhlo. Pojďme si ji poslechnout.
2: Veřejné slyšení se tedy 11. ledna 2021 uskutečnilo. Co se týkalo veřejného slyšení, tak byli přítomní zástupci Ministerstva zemědělství, životního prostředí, Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, stále Komise senátu Voda Sucho, Výboru pro územní rozvoj, Veřejnou zprávu a životní prostředí, dále Asociace pro vody České republiky, Združení oboru Vodovodu a kanalizací České republiky, zástupci vodárenské akciové společnosti, dále Suvák, zástupci vodohospodářských společností a senátoři. Zástupci petentu na jednání nedorazili. Jednání bylo velmi užitečné, jak se všichni účastníci shodli.
0: Senátorka Vítková uvedla, že se všichni shodli na užitečnosti slyšení, ale petenti, tedy vy, jste se nedostavili. Zeptám se takto. Jak je možné, že když se toho veřejného slyšení, které tady nebylo veřejné, to už jsme si řekli v prvním vstupu, ale oni, politici, to nazývají veřejným slyšením, ačkoliv tam veřejnost nebyla připuštěna, nebo vpuštěna. tak tohoto slyšení se zúčastnilo tolik státních organizací, těch organizací tam bylo tuším deset, nebo kolem deseti, jak oni je vyjmenovávali, takže se z deseti zástupců petice mohlo nakonec zúčastnit jenom, tuším, dva nebo tři lidé. Jak je to možné, že na jednu stranu tam bylo tolik zástupců těch státních dotčených orgánů, institucí, ale u vás tam bylo možné vpustit jenom dva nebo tři lidi? Michal Chromec.
3: No, tak, když nás bude víc, nebudeme mít i strach. Já bych se ještě vrátil k tomu, těm letům, protože to s tím souvisí, s tou vaší otázkou, i s tím, co říkal předtím Radek. Pilotní projekt. Se odehrál v Olomouci. Pilotní projekt převodu nebo rozdělení smíšené společnosti na provozní a infrastrukturní. Od té doby v tom v té odnoži zahraničního koncernu. Sedí dva politici, jeden z ODS, jeden z ČSSD a sedí v té dozorčí radě od roku 2001 do roku 2021. Od roku 2001. Takže oni se zasloužili o to, že byl zaveden provozní model v Olomouci. V roce 2007 k ním přibyl třetí významný politik, dneska politik Ano, a, op- a rovněž seděl v dozorčí radě ...této zahraniční odnože. V loňském roce se z nějakých záhadných důvodů z tohoto postu stáhl. Takže když se ptáme, proč podporovali tito lidé vstup zahraničního partnera... ...nebo proč podporovali zavedení provozního modelu, tak se musíme ptát... O osobních důvodech, které je k tomu vedly, a potom se logicky musíme ptát, jestli náhodou jejich aktivita nevyplývala z toho, že, tak jak říkal kdysi doktor Rád, že zvíře musíš rád, protože motivy k tomu rozdělit společnost, racionální motivy nenajdete, protože jsme je nenašli my a poctivě jsme je hledali. Hledali jsme je dokonce i s inženýrem Novotným aby jsme prostě nějakým způsobem dokázali argumentovat, že zavedení provozního modelu je prostě nesmysl. Takže ti, co tam prostě se zhromáždili, co na různých postech zklamali, protože ta kontrolní role státu reprezentovaná z, no, zlatou akcí prostě naprosto selhala, tak oni potřebují neustále zdůvodňovat, že vlastně to, co se stalo, bylo úplně v pořádku a že to vlastně krásně, perfektně funguje. To je důvod, proč tolik z té strany nepetentů vždycky je pozváno, aby se vzájemně podpořili a ujistili se o tom, že vlastně k ničemu špatnému nedošlo.
0: Rozumím, to znamená, že se pouze utvrdili ve víře a o to vlastně šlo. Ano,
3: přesně tak. <laughs>
0: Radek Novotný, z toho vašeho proslovu. přiznám se, že jsem měl problémy vybrat nějaké opravdu stěžení pasáže, protože jak to tu probíráme v mnohých pořadech u nás na svobodné vysílači. Všechno je tak úplně jasné. Takže bychom to opakovali asi tak posté a začínám chápat tak trochu vaší bezradnost, když v tom frčíte 20 let. A musíte neustále dokola vysvětlovat jako gramofonová deska. Že zisky z vody musí být reinvestované zpět do vodárenské infrastruktury tady u nás, ne aby na té vodě vydělávali zahraniční koncerny a vytahovaly si na své soukromé zahraniční účty. Mě tam třeba zaujala pasáž, ve které popisujete, že vodu nikdo nevyrobil, jak na ní tedy může nikdo profitovat. Pojďme si to pustit.
1: Jde o to, jak je nějaký koloběh vody, déšť, přehrady, podzemní zásoby, které my potom si o té přehrady vezmeme, přečerpávací stanice, vodovody, občan, vy, já, vodu spotřebujeme, kanalizace my vyčistíme, a vodu potom vrácíme té přírodě s tím, že nám v podstatě jsme si ji půjčili. Nebylo to tak, že by, by jsme ji vyrobili.
0: Je to tak, že voda je komodita, která díky tomu koloběhu v přírodě nepatří nám, nikdo ji nevyrobil, nikdo ji nevlastní, jenom jsme si ji půjčili a v podstatě my lidé tvoříme jakýsi mezičlánek nebo mezistupeň v tom koloběhu, kdy ji zase v nějaké formě vracíme té přírodě a peníze, které se v tom točí, by se měly inkasovat pouze za, řekněme, zprávu vody, provoz infrastruktury a ne ta přidaná hodnota v podobě vody jako zboží. hradek novotní.
1: No, v se, voda, voda nesmí být zboží nejenom z pohledu toho, že prodávám vodu, ale vlastně v celém tom koloběhu. Jo. V okamžiku, kdy řeknu, že dodávka vody je prostě služba, která už s vodou nemá nic společného, tak je to samozřejmě blbost, protože bez té vody žádnou vodu nedodáte a žádnou službu nezrealizujete. To znamená, voda není zboží, je myšleno v tomto případě v celém tom systému vodárenství. to znamená přehrada, dodávka vody, vyčištění vody tak, aby byla pitná, příprava surové vody prostě napitnou, dodávka k občanovi, když užití občanem, vy, já využijeme tu vodu, pak ji vrátíme do kanalizace, načistě na vyčistíme a pak ji pošleme zpátky té přírodě, od které jsme se jí půjčili. Prosím vás, toto je pro mě všechno voda, protože na rovinu to, že voda je přírodní produkt, asi nikdo o tom nepochybuje, ale ta dodávka té vody a ta, to, co se platí, ať už je to za přehradu nebo za trubky nebo za tu dodávku, tak pořád to vždycky zaplatí jenom 10 milionů občanů. A pokud je to takhle, tak pak tohle je odvětví, které je zaprvé monopolní, to nemá s volným trhem nic společného. A za v okamžiku, kdy je to monopol a ještě k tomu strategický prostor pro tak to má mít jako strategickou surovinu, včetně dodávky, včetně peněžních toků v rukou stát. Když ne stát, tak městka, městce nebo krajské vodárny. A já říkám ještě navíc, v pozici, kdy to budou veřejně prospěšné společnosti, ne společnosti založené na principu obchodních, které podnikají ze zákona na, na, za účelem dosahování zisku. Tečka. není k tomu, co dodat, prostě pokud někdo říká, že obce mají právo, aby to někdo provozoval, ať si vyberou provozovatele, tak už to toho dělám za prvé kšeft a za druhého dělám jenom na straně těch výnosů, Protože protože stejnak to zaplatí vždycky jenom ti lidé, to znamená vždycky to mohli zaplatit mě jako obci a nemuseli to platit tomu provozovateli, to je jedna věc. A druhá věc, v tu chvíli, když to zruším, že s tím nejde obchodovat, že to není předmět podnikání, tak zruším veškerou korupci, na kterou jsou ty koncerny velmi šikovné, Podívejte se do Francie, do Německa na výsledky, na soudy. Konec konců se podívejte na, naši, na, naši, na naše rozsudky. Neříkejte mi, že ti lidi jednali protiprávně a nic z toho neměli.
0: Tomu nevěří, podle mě, nikdo soudný. To je přesně ta ultrapravicová optika, kterou se na to pohlíží, když se vytváří dojem, že v rámci korupce v tom jde pouze stát a soukromí dodavatelé tou korupcí vůbec netrpí. Tak je to naprostá naopak Korupce je opravdu všude, jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Michal Chromec, Radek Novotný v tom jeho projevu zmínil princip, sadu. Pojďme si ho poslechnout.
1: Honza má sad, pěstuje jablka, sbírá a prodává jabka. Za utržené peníze hradí náklady na sad, na zaměstnance, samozřejmě náklady na prodej. Na konci toho celého systému inkasuje zisk. K tomu, aby ty jabka mohl sklidit a prodat, potřebuje zaměstnance a žebříky. V podstatě na první pohled nic, co by nás mělo Překvapit. To, to říkal i ten pán. Poprvé, když jsem to viděl, tak se mi to zdalo v podstatě logické. Je to prostě obchod. Prostě si pan Josef, ten vlastník sadu uvěří, jestli ten pan Josef říká pravdu a pak se rozhodne, jestli přistoupí na ty smlouvy nebo nepřistoupí. A tady nastává ten problém. Josef že a Honza nic neuvěří. Vlastník sadu nic neuvěří.
0: Jaký vzniká problém v tom principu sadu s ověřováním, kdokoliv vydělává na těch jablkách, když to převedete i do vaší praxe? Není právě i tady zakopaný pec, že si pání konšelé z jednotlivých okresů nic neověřují, nebo neověřovali, neověřují jasně dodnes. Dnes už je to malinko lepší v rámci té agendy a osvěty, kterou děláte v rámci pravda vodě, ale i tak to není nic moc. A potom jste musel řešit i vy opakované nájezdy třeba na vaší vodárnu vak Přerov, Michal Chromec.
3: No, myslím si, že jak si připomeneme ty procesy v těch jednotlivých okresních vodárnách, tak nejpikantnější na tom je, že v podstatě nikdy nebylo provedeno výběrové řízení na toho provozovatele. To byl vlastně předem známý provozovatel, což už to zavdává, dneska by to prakticky nebylo možné, a zavdává to prostě otázky, proč se dělo to, co se dělo. Já ještě se vracím k tomu našemu Olomouckému kraji, který je pikantní i v tom, že my jsme provozní model nezavedli jenom ve vodárenství, ale Olomoucký kraj je úžasný v tom, že provozní model zavedl do krajských nemocnic. A přitom člověk, který jako odborník rozděloval společnost Vodárenské rozděloval i nemocnice Olomouckého kraje. Tady úspěla firma Agel, přihlásilo se 13, bylo tedy výborové řízení, přihlásilo se 13 zájemců v roce 2007 a byli vyřazeni a zůstala jenom jedna firma, které to bylo svěřeno. Je pikantní, že to dělal pan Paclík, který je odborníkem na rozdělování vodárenských společností. V tomto případě rozděloval i které provozují zdravotnická zařízení, tři nemocnice. Čili já si myslím, že zavést všude trh je v tomto případě té veřejné služby velmi ošidné.
0: Radek Novotný, vy jste tam zmínil ještě jednu důležitou věc a to, že v roce 2003 tehdejší ministr zemědělství Jaroslav Palas, jehož jméno už tady několikrát zaznělo, zakázal hlasovat pro smlouvy s koncerty. Pojďme si to pustit.
1: Úplně zásadní je, že v roce 2003, poté co jsme upozorněli ministerstvo zemědělství, pan minister Palas zakázal hlasovat pro smlouvy s koncerny, pokud nebude doloženo, že to je pro obce a starý ohne. Tento zákaz nikdo nerespektoval. A pozor, lidé z ministerstva zemědělství v některých případech hlasovali v rozporu pověření Fondu národního majetku. Máme to zdokumentováno, máte to v té publikaci. Je to strana 79, když to byste hledali. Ministerstvo zemědělství bylo v pozici, kdy toto mohlo zastavit, když by se hloupý Honza neinformovaný nechal k zlákat na slepou cestu,
0: prostě nezvedli by pro tu ruku. Myslíte, že tehdy... Měl Jaroslav Palas sklást větší důraz na dodržování toho jeho nařízení nehlasovat pro smlouvy s koncerny? Oni byli příliš měccí, jak bychom to řekli, a proto to nikdo ve finále nerespektoval a nedodržoval.
1: No, rozhodně a pozor, to není jenom o důrazu. Jako v okamžiku, kdy zjistím, že vyšlu zaměstnance ministerstva zemědělství na valnou hromadu, s pověřením, aby nehlasoval pro uzavření provozní smlouvy, a ten člověk odjede na Valnou hramadu a hlasuje pro, tak já si myslím, že nemám co diskutovat. Ten člověk za prvé letí a za druhé prostě okamžitě nastupuje sankce vůči němu a samozřejmě v tu chvíli by musí nastoupit i, i nějaký trestný, trestná záležitost a tak dále, kdy ten člověk prostě šel proti rozhodnutí nejenom ministerstva zemědělství, ale ministerstvo zemědělství zastupovalo na těch válných hromadách Fond národního majetku. A my máme důkazy v rukou, že na válnou hromadu VHS Olomouc v roce 2000 Odjel člověk do 2001, nevím přesně, odjel člověk s pověřením nehlasovat pro provozní model. To samé bylo v Hradci. A ti lidé odjeli a prostě na válných hlasovali pro. Jak je možné, že, ne, že nerespektují? rozhodnutí státu a zaměstnavatele, to je šílené. A stačí se podívat, když ten člověk přijede na výsledky válné hromady, a pro mě jsou to lidi, kteří prostě patří do basy, a ne, že, ne, že patří, že, že tam sedí některý z nich, tam seděl dokonce ještě donedávna. To je jedna věc. A druhá věc, jestli minister toto neřeší, tak pojď ještě, Pán Bůh, co mám za ministry. A dal poslední věc, kterou jste naznačil, mi pan Palas věděl, my jsme mu v roce 2002, já osobně jsem mu v roce 2002 poslal rozbor, na základě kterého jsem mu doložil, že koncern nebo nájezdnici skupují městské vodárny protiprávně, což nebylo totiž možno, o tom mluvil pan Chromec, za, legálně to nebylo možno, snaží se ty vodárny ovládnout, vykucha a následně si připravit systém na to, aby je vykuchali, aby si vzali ty městy, k sobě ty provozní služby, a ovládli ten monopol prodeje vody a tím i zisky. Minister to věděl, věděl to každý další minister, protože jsem to poslal každému dalšímu ministrovi a nikdo nic nedělá. To znamená tím, že nic nedělají, tak to tomu přihlíží, respektují to, v podstatě tomu pomáhají.
0: Michal Chromec, Radek Novotný v jeho proslovu také zmínil a to je velmi důležité, protože ty smlouvy jsou platné dalších 30 let. Ono se to zdá jako skoro až prehistorie. Něco co proběhlo před 20 lety, Vy se, co tady teď řešíme ohledně Jaroslava Palase, to bylo rok 2001, 2002 a tak dále. Ale ty smlouvy trvají dalších 30 let. A Radek Novotný tam zmínil, že ministerstvo zemědělství si tehdy nenechalo udělat žádný rozbor výhodnosti nebo nevýhodnosti těch smluv. Pojďme si to pustit.
1: Paní ředitelka, vrchní ředitelka sekce ministerstva zemědělství na otázku, jaké rozbory dělali výhodnosti těch provozních smluv, odpověděla. Ministerstvo zemědělství si před rozhodnutím Fondu národního majetku hlasovat pro provozní modely ve společnostech. Středomoravská vodárenská, Olomouc, Vakslín, vodárny Kladnoměník, Váhhradec Králové. Samo nespracovalo ani nezadalo zpracovat studie či materiál, který by prokazoval výhodnost nebo nevýhodnost provozních modelů. Prosím vás, na základě čeho ti lidi hlasovali o strategické surovině o tom, jak to bude dalších 30 let fungovat.
0: Myslíte, že kdyby tam panovalo nějaké centrální direktivní nařízení z pozice státu neprodávat městské vodárny, nevyvádět zisky, tak ve většině případů bychom nemuseli řešit tohle, co tady řešíme dnes, než když se to rozkouskovalo, rozstříštilo a to rozhodování se ponechalo na zvážení každého okresu zvlášť, že tam neexistoval žádný, řekněme, centrální pefel, z pozice tedy státu. A to byl ten zásadní problém, který jste tady vlastně už naznačil úplně v prvním vstupu vašem, v tom úvodu, že v podstatě došlo k té detatizaci. To byl právě ten zásadní problém, Michal Chromec.
3: Opravdu je to zásadní problém a musíme se, chce nechce na to dívat politicky, protože když se podíváte, kdo vládl v této zemi v letech 2001 až 2007, tak je úplně jasné, že možnost zavedení provozního modelu bylo dáno přitakáním tehdejších špiček vládních stran. Za jiných, za jiné podmínky to prostě nebylo možné. Takže stačí se podívat kdo v té době ovládal tento stát, kdo v té době měl možnost rozhodnout direktivně, jak má postupovat zlatá akcie a bylo je úplně jasné, že by nemohlo dojít k tomu, k čemu došlo. Oni ale možná navenek se tvářili, jako že to je věc periferie, ve skutečnosti ale byla tato akce centrálně, jednoznačně centrálně řízena. To má inženýr navodný. Hmm. rozhodně pravdu, ale je to přesně doložitelné.
0: To znamená přesně, co tady naznačuje raděhní a co tady i vy, že v podstatě to rozdělení je nějakem sváru a právě to rozdělení zapříčinilo právě ty velké tunely do veřejných financí v rámci vodáren, protože rozdělit podnik na dvě části, z nich jedna je prodělečná, to znamená údržba, čističky, potrubí a tak dále, a druhá je výdělečná, to znamená pouze inkasování zisku z vody, tak je to samozřejmě jasné, kdo si co ponechá. Pokud ta prodělečná část bude ponechaná státu a ta výdělečná právě vejde do dukou toho zahraničního konce který si na své účty bude stahovat právě ty zisky, které z toho plynou. Radek Novotný, vy jste hovořil i o senátoru Jiřím Čunkovi, kterého se už několikrát pokusili uplatit. Pojďme si to poslechnout.
1: Dění kolem Vodáren provazí korupce. Nevím, jestli tady sedí někde senátor, pan senátor Čuněk, já se omlouvám, já se nevyznám vlastně zasedání. Pana senátora Čunka, což vám potvrdí, škoda, že tu není, se pokusili několikrát uplatit, aby prodal akcie, Vodárny. Řekl to veřejně, řekl, že to odmítl a že je přesvědčen, že tak toto probíhalo u všech vodárem, kde došlo k pronajmu vodovodu a kanalizace.
0: Myslíte, že tohle je základní stavební kámen? Proč jsme tam, kde jsme teď? Že se prostě lidé nechávali uplácet koncerny, o čemž Jiří Čunek hovořil naprosto otevřeně a náhlas na rovinu. Radek Novotný?
1: Máte jiné logické vysvětlení? V okamžiku, měl u sebe doma studnu a z té studny čerpal vodu. A někdo přijde a řekne, já budu prodávat tvoji tvojí studnu vody, vo, vodu tobě a dejme tomu tvým sousedům nebo tady někde poblíž. Pronajal pro byste mu to? Zavřel byste s ním smlouvu na 30 let? Já ne. Takže pokud to neudělám s vlastním majetkem, případně s veřejným majetkem, kdybych byl zastupitel, nebo poslanec, nebo senátor. A pokud to akceptuje ministerstvo, pokud to akceptují krajské, krajské, krajští politici, protože vás ne všichni, v té publikaci je spoustu politiků, kteří se vyjadřují k tomu a nabadají senátory, aby se na to fakt podívali, že mají dost dost zkušeností s tím, že to je nekale, Tak v okamžiku, kdy o tom mluvil pan Čunek na rovinu, prostě v té televizi, kdy to řekl, mě se několikrát pokusili uplatit, Abych prodal akcie vodárny a to je to, co jsme říkali, že ten systém tady byl, že prostě koupím něco, co nemůžu koupit, ani to nechci koupit, protože z toho chci vykleštit to, co vydělává, tak co chcete k tomu víc dodat, jako to nemá jiné logické vysvětlení. A pozor, to ne se bavíme, jak na, já jsem teďka mluvil tady s člověkem ze Severní Moravy, protože budeme dokumentovat Severní Moravu, jak se Severní Morava dostala do rukou koncernu. Jo? Nadační fond to bude dokumentovat, dokonce máme na to příslíbený nějaký grant, jo? což, což jako je obdivuhodné, ale ne, ne z České republiky ze zahraničí. A jeden z těch zastupitelů, nebo jeden z těch lidí, kteří tam kdysi byl, tak mi řekl, už dneska v politice není, mi řekl, pane Novotný, to fungovalo tak, že přišel pán, pozval našeho místostarostu do auta, to ještě nebyl tehdy primátor, on, on si sedl do auta, chvilku se tam bavil a odešel s pytlíkem peněz. Jo, já jsem samozřejmě říkal, to bych byl rád, kdybychom to mohli zdokumentovat, kdo to konkrétně byl a tak dále. On říkal, no z toho samozřejmě žádné záznamy nejsou, protože to probíhalo tak, jak jsem vám to teďka řekl. A já říkám, vy jste tam mezi nimi byl, on říká, ne, já jsem odmítl do toho auta nastoupit, protože jsem věděl, co jde. Jo, takže není to jenom pan Čunek, nebo není to jenom jako můj obecný názor, že, že to jinak vysvětlení nemá. Je to prostě mezi těmi politiky, to je bohužel pan Hečko, ta, to je bacha, to je politik, který bohužel e, dopsal se mnou publikaci a pak na covid zemřel, tak ten, když mi líčil ohledně jednoho politika z Hradce, jak se chlubil, kdo mu platí kompant, kampaň tak škoda, že nežije, protože věřím, že tenhle ten člověk by to klidně jako zdělil, jako jo, jako byl schopen zdit. Bohužel, panečko není, není živý. Jeho? Takže hmm. jinak souhlasím s tím, že jiné vysvětlení není.
0: Ještě poslední otázka před písničkou Michal Chromec, abychom tady uzavřeli tuto část. Bavili jsme se už o tom dnes dříve, že ten zákon, který leží aktuálně ve sněmovně, je jenom pastí na naše peněženky, o čem vše hovořil Radek Novotný, poslechněme si ho.
1: Upozorňuju a myslím, že to víte že to, co leží ve sněmovně, a asi i u vás, jako údajný ústavní zákon k vodě, negarantuje právo lidí na vodu, je tu past na peněženky lidí a na sladný rozpočet, který je sice hezky napsaný, ale když se podíváte na rozbor, který jsme vám poslali a dali jsme ho k dispozici každému poslanci i senátory, tak předpokládám, že se mnou budete souhlasit, že tomu chybí Kromě povinnosti i právo, a to právo stojí na tom, že ty finance, které z toho na konci tečou, zpravuje veřejný sektor.
0: Takže pořád se točíme kolem zásadní situace. Ústavní zákon ukládá státu povinnosti, ale žádná práva státu ovládat finanční toky zisků z vody. A to vlastně pokrývá tato petice Voda je život. To je vlastně úplně to stěžení a důležité, co by si posluchači měli zapamatovat. Michal Chromec.
3: No, skutečně bez řešení otázky, kdo bude nakládat s financemi, které vznikají, provozování vodáren, je všechno prostě iluze. Představa, že stát bude v budoucnu financovat infrastrukturu, aby koncern na této infrastruktuře mohl vydělávat, je prostě do té míry absurdní, že že jsem si prostě myslel, že to jako absurdní budou vidět i politici, kteří v současné době Tedy vládnou tomuto státu. Jak je vidět, tak je potřeba víc než jenom víra a budeme muset asi opravdu tlačit ze všech možných stran, jak, tak jak je Radek zvyklý, aby si to prostě uvědomili a aby ta veřejnost, která je jediná, která může na ty politiky tlačit, skutečně dosáhla toho, aby ten zákon vypadal tak, aby opravdu sloužil lidu.
0: Zahrajeme si pížničku, inženýr Radek Novotný a doktor Michal Chromec jsou stále hosty u nás na Svobodném vysílalší od mikrofonu Zdravých Vítek. Zahrajeme si píseň od skupiny Kabát, Čert na Kozejel. Poslouchejte, milí posluchači, ten text, protože kdyby se takto řešila i česká politika dnes, myslím, že bychom byli úplně, ale úplně někde jinde. Hezký večer, příjemný poslech. Svobodný vysílači vaším průvodcem od mikrofonu a zdravých výtek a spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provázejí inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Opravda o vodě a doktor Michal Chromec, který 20 let pomáhal bránit vodárny z pozice člena představenstva okresní vodárny Vak Přerov a třikrát se mu podařilo tuto vodárnu ubránit. Už nám o tom hovořil i v předchozích stupech. Pokud jste přišli k vašemu přijímači až dnes, určitě si půjte náš pořad z reprízy od začátku. Michal Chromec, vy jste ve vašem výstupu v Senátu hovořil o státu Izrael, kdy je nucený využívat téměř každou kapku vody. Pustme si vaší pasáž.
3: Stát Izrael, který v mnoha ohledech může sloužit jako vzor racionálního nakládání s vodou, budoval nesmírně složitý celostátní systém zásobování vodou, který je nucen využívat doslova každou kapku vody spadlou z nebe vody z fosilních zdrojů, vody brakické, říční a ocolené. Byl slavnostně uveden do provozu v roce 1964. Stát Izrael vedle toho produkuje odpadní vyčištěnou vodu, kterou deponuje do několika set obrovských zásobníků a prodávají farmářům na závlahy. Nevypouští tedy vyčištěnou vodu, jak je to tady zvykem, do řek. Voda patří v Izraeli podle zákona celému národu. V případě hospodaření s vodou se Izraelci vzdali soukromého vlastnictví a výhod tržního hospodářství, aby mohl vzniknout systém, který všem občanům zajišťuje rovný přístup k pitné a užitkové vodě.
0: Lidé v Česku, potažmo ve střední Evropě, jsou zvyklí brát vodu jako naprostou samozřejmost, s tím se pojí i plítvání vodou, nicméně není to tak podobné jako s elektřinou nebo plynem. Čím více lidé ušetří vody... Tím více se vodné a stočné zdraží, protože ty zisky tam prostě budou muset být. A je úplně jedno, jestli jde o vodu nebo elektřinu, protože ČES je sice třeba polostátní podnik, ale zatím ještě ovládaný státem a k tomu zdražování elektřiny tam dochází stejně. No Tak si lidé řeknou fajn, ale co z toho mám já? Jaký je v tom vlastně rozdíl, když mě tu vodu zdraží koncern anebo mě jí zdraží stát? Stejně tak jako mě stát zdražuje každým rokem elektřinu jako polostátní čes. Jak chcete ty lidi přes? v čem je výhodnější nenasytný stát před nenasytným koncernem. Michal Chromec.
3: No, myslím si, že u nás zatím nevypadá to tak, že by se zavedla celostátně jednotná cena vodného a stočného. Pořád bude... Tady určitá diversifikace té ceny, pokud nezaniknou samozřejmě okresní vodárny, které vlastně vznikly v rámci té privatizace. Protože do toho roku 1993 skutečně stát jako monopol celostátní fungoval s tím, že měl právo podobně jako ČES stanovovat celoplošnou cenu elektřiny, tak to si myslím nenastane. Ani my s Radkem Novotným nemáme ambice převést všechny naše vodárny pod stát. Tady bude úplně stačit, když se vláda nad těmi vodárnama, vodárnami vrátí do komunálu, tedy komunálním politikům, ovšem odpovědným komunálním politikům. Radek tady naznačil, že kdyby byl zákonodárce privatizoval vodárny do veřejně prospěšných společnosti, tak vůbec nikdy nedošlo ke spekulacím, k prodejům, ke korupci, protože by nebyl k tomu důvod. Myslím si, že tento stav je potřeba nastolit. A potom bude jasné, že když okresní vodárně zvednete cenu vody nad rozumnou mes, tak vám ty občané nedají v příštích komunálních volbách hlas. To je přece naprosto zřejmé. Čili ti politici komunální mají sami zájem na tom, aby ta voda měla rozumnou a sociálně únosnou cenu. To je prostě naše vize.
0: Možná tu otázku lehce rozšířím. Radek Novotný. My jsme v našich minulých pořadech vykreslovali rozdíl mezi cenami vodného a stočného v okresech, kde vodárnu vlastní stát a kde ji ovládá zahraniční koncern. Můžeme uvést pár příkladů, aby lidé věděli, pokud si naše minulé pořady třeba nepustili, tak můžeme uvést pár příkladů, aby lidé věděli, že je skutečně výhodné, když vodárnu vlastní stát, že ji nebude zdražovat stejně jako ten zahraniční koncern Radek Novotný.
1: Já vám tomu ještě řeknu jednu věc, kterou pan Chomez dobře neřekne, ne, ne, celo. Podstatné je si taky uvědomit, že i kdyby ta cena byla stejná, tak ty peníze, pokud je vybere městská vodárna, tak skončí v té infrastruktuře. Jo, to znamená, i kdyby se nezledně cena vody, tak prostě peníze od nás vyberou a vrazí je do trubek, to znamená do naší čisté vody, do toho, že tam nejsou plasty, jedy, a případně, že, je vůbec, že vůbec vodu máme, jo? protože víme, že se tady diskutuje o suchu a nejenom, že se diskutuje to sucho. Vidíte, co se teďka děje, díky bohu za to, že se to střídá z dešti. Jo? Ale odpověď na vaši otázku. My máme na stránkách pravdáovodě.cz lomeno cena pomlčka vody. Cenovou mapu, kde je prostě srovnání jednotlivých okresů vodáren, kdo prodává to vodu, jestli koncert, městská vodárna, tam to každý člověk opravdu klikne, klikne si na okres a vyjede mu cena vody a má rovnou srovnání. A co tam má ještě navíc, je srovnání vývoje ceny vody v té vodárně a v té vodárně za posledních třeba 15 let. A to je hodně zajímavé, protože když se podíváte například na Zlín a na Kromě tak zjistíte, že než Zlín se stal součástí koncernu, nebo, nebo než byl jeho pro vody předán do rukou koncernu, tak nebyl nejdražší v regionu. Jo, v tom kraji byly čtyři vodárny a ten Zlín byl třeba druhý nebo třetí, ale rozhodně nebyl nejdražší. A od roku, já nevím, 2008 do roku 2021 je super nejlepší vítěz v nejvyšší ceně vody v celém regionu. A pozor, nečerpá dotace, to znamená, oni tam budou tu vodu zdražovat dál a dál, protože samozřejmě nemají tolik doinvestováno, jako ty ostatní vodárny kolem, protože ty ostatní reinvestují ty peníze a navíc si šáhly i na ty peníze z Evropské unie. V těch trubkách, vy to nevidíte, ta vodárna vypadá jak barák, ale ale vidíte postavené čistírny, oni mají obnovené kanalizace, o tom by mohl hodně mluvit pan, pan Chromec z pohledu Přerova, a to je právě ten obrovský rozdíl. Jo, jedna věc je cena, kdy, jestliže, jestliže se rozdíl pohybuje od 10 dokonce někde 14 korun na kubík, a to se bavím o srovnávání vodáren, které v době, kdy byly v obě, obě dvě v rukou měst, to znamená třeba Pardubice Hradec, a najednou zjistíte, že Pardubice byly vždycky dražší a najednou pardubice nejsou draší. X let je je dražší, výrazně draší hradec. Takže hradec je v rukou koncernu, pardubice jsou v rukou města a obcí. U obou jsme se pokoušeli, ty zastupitelé inform, ne, jsme, jsme je informovali a pokoušeli jsme se tomu tunelu zabránit. V pardubicích se to podařilo, tam jsem vyhrál žalobu a tím to skončilo. V hradci jsem už neměl další finance na to, abych mohl bojovat s soudkyní, která o mě prohlásila, že jsem komunistický kapitalista a já jsem věděl, že tady, s, pardon, s tou blbkou, už nemůžu dál jako finančně fungovat, protože to budu fungovat 10 let, to budu financovat a mám tam proti sobě soudkyní, která evidentně, evidentně vůbec neřeší zákon. Ona si prostě udělá názor a pak si hraje na boha. Jo? To znamená, odpověď na vaši otázku je, koukněte na stránky pravdaúvodě.cz lomeno, cena, pomlčka vody a najděte si váš region, koukněte se na okolí, kdo to prodává, jaké má ceny a pak se zamyslete nad tím, jaká priorita je koncernu. Dosta všechny prachy, které jde do zahraničí, jaká priorita je městské vodárny. spokojený volič, který mě bude volit, to znamená rozumná cena vody a čistá voda případně dostatek vody.
0: Tečka. To, je, to je slovo do pranice. Myslím, že si lidé určitě rozkliknou ten odkaz, který jste nám nabídl a vykreslí si obrázek o tom, jak to vypadá právě v tom našem regionu. To tady samozřejmě budeme rozvírat, protože by to bylo samozřejmě velmi složité a dlouhavé. Nicméně to je v rámci té pozice státu zásadní, že v podstatě stát nelpí, tak na zvyšování sen za právě tu vodu, na rozdíl třeba od elektřiny, kterou jsem uvedl jako příklad z té pozice, kdy i polostátní podnik Čes zdražuje elektřinu určitým způsobem potom vyváží megawatt hodiny do zahraničí. Michal Chromec, mě z vašeho projevu zaujala ta pasáž, ve které jste už od začátku velmi správně zapochyboval vzhledem k tržnímu hospodářství, o dobročinnosti a charitě zahraničních investorů. Pojďme si tu pasáž pustit.
3: Zřejm k naší objektivně složité ekonomické situaci nás překvapila křečovitá snaha a touha provozních společností převzít naše problémy na svá bedra. Protože se pohybujeme v prostředí kapitalistických vztahů, a zákonitostí, zcela jsem od počátku vyloučit dobročinnost, charitu a přátelskou pomoc zahraničních investorů. Důvody, proč chtěli podnikat na našem zanedbaném infrastrukturním majetku, nemohly být jiné jak zištné.
0: Proč myslíte, že spousta starostů, zastupitelů a radních nalétlo na sladké sliby zahraničních investorů, když jim muselo být tehdy jasné, že tak nečiní z přátelské pomoci? Ale s cílem vydělat, samozřejmě, když opomeneme tu všude přítomnou korupci, myslíte, že se ještě tehdy mentálně jaksi nepřepli do toho kapitalismu, kdy byly na prvním místě peníze a jaksi tak nějak naivisticky skočili na slibům těchto koncernů, Michal Chromec?
3: No, dost jsem se napřemýšlel o tím, jaké motivy mohly vést zastupitele různých měst, aby hlasovali pro rozdělení té společnosti. Řeknu jeden konkrétní příklad jednoho zastupitele, který hlasoval pro rozdělení naší společnosti, ale potřeboval mi sdělit, že by tak nehlasoval, ale že tak musel hlasovat, protože by jinak nebyl na volitelné místě na kandidáce do do parlamentu České republiky. Takže já si myslím, že opravdu byla to akce organizovaná centrálně. To zvíře, co muselo žrát, sedělo v těch centrálách stran, které vládly v roce 2001 až 2007 a tak to prostě fungovalo. Já jsem v tom projevu řekl, že si myslím o těch letech, kdy jsme skutečně každoročně srovnávali ceny vody u nás, ceny vody ve Zlíně, ceny vody v Smlvaku. Smlvak by zasloužil speciální kapitolu, protože ten je od samého počátku ryze privátní společnosti. Na počátku měl třetinovou cenu vodného a stočného, jako jsme měli v Přerově. V současné době je dražší než my. Takže já si myslím, že ty otázky, proč se tomu tak stalo, stály tehdy za rozkoumání hospodářskou kriminalitou Nikdo se toho nechopil, z důvodu, které samozřejmě neznám. Dneska je to všechno promlčeno, ale přesto všechno si myslím, že by měl být vytvořen veřejný pranýř. A na tom veřejném praníři by měli být uveřejněni všichni, kdo se podepsali na těchto ekonomických zločinech.
0: Tak možná něco jako noremberské procesy 2.0, <laughs> kdybychom vytvořili, tak by to bylo velmi zajímavé. Nicméně, Radek Novotný, Michal Chromec uvedl příklad Olomouckého kraje, pojďme si ho poslechnout.
3: Procesy, které probíhaly v letech 2001 až 2007 v Olomouckém kraji, tak přivedly tři významné politiky do dozorčí rady odnože zahraničního koncernu, a to pravděpodobně za odměnu. Sedí tam dodnes s výjimkou jednoho, který se zasloužil o zavedení tohoto modelu v Prostějově. Ten se z nějakých důvodů vzdal této funkce.
0: Hovoří tady o třech politicích, kteří usedli v dozorčích radách odnoží zahraničního koncernu a sedí tam dodnes. Jeden tedy loni rezignoval nebo odstoupil. Můžeme uvést jejich jména, oni jsou na to jistě právem patřičně hrdí. Tak proč jim nedopřát těch jejich pěknoc slávy s poukazem tady na ty norimerské procesy. Radek Novotný, co to bylo za politiky?
1: Já teda vím o dvou, v rámci Moravské vodárenské vím odvou. dvou. A prvním je pan Tesařík což je myslím, že se Tesařik, nebo Tesařik, to ten je za ČSSD, což je bývalý hejtman z Línského kraje, nebo Olomouckého kraje a e, pak je tam pán Faltínek, e, původně za ČSSD, dneska za ANO, nechválně známý, nebo známý, chválně známý svým deníčkem, který e, v podstatě dneska už i měs, městské nebo krajské státní zastupitelství, které šetří, které šetří, nebo je účastníkem e, kauzy Vaku Prostějov a co se tam dělo, tak sami konstatovali, že uzavření těch smluv bylo v podstatě v nevýhodě té společnosti a představenstvo předložilo nepravdivé údaje. On seděl v tom představenstvu toho Vaku Prostějov, no a pak přeskočil po nějaké době do Moravské Vodárenské. Na rovinu, proč pan Faltýnek odešel, samozřejmě nejsem schopen říct úplně na 100%, ale myslím si, že na tom mám podíl Nějaké logiky i já, protože jsem se asi třikrát nebo čtyřikrát sešel s panem ministrem životního prostředí Brabcem a upozornil jsem ho na to, v době, kdy ještě byl aktivní, tvrdil, že pravda o vodě má pravdu, že, že je třeba to řešit. Dokonce sdílel nějakou dobu informace z Pravdy o vodě na webu nebo na facebookových stránkách ministerstva zemědělství. Měl jsem ho mezi přáteli na Facebooku tak e, jsem mu taky sdělil, že když, když s náma takhle souhlasí, a tak, takže ho upozorňuji, že když ano začne vykládat o tom, že chce to napravit, tak, tak by bylo dobré, aby se podívali na pana Faltinka, protože sedí u v, 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 v dozorčí radě nebo v představenstvu teď nevím v čem, a, a prostě asi jim nikdo nebude věřit, že to myslí vážně. A následně se stalo to, že pan Faltinek. Z toho, z toho odešel. Takže já si myslím, že e, to je jeden z důvodů, možná, a druhý důvod, který nastal hned potom, v okamžiku, kdy odešel, tak pan minister Brábec se přestal být mým přátelem na Facebooku, přestal sdílet příspěvky a v podstatě přestal komunikovat ohledně vody se mnou a s fondem. To znamená, pak si myslím, že pan, pan Brábec dostal trošku po uších. Jo?
0: Ano, slengově se tomu říká pojeb.
1: Nevím, no ale dívejte, tohle je samozřejmě nějaká dedukce, ale já jsem ho na to jako ministra upozornil. V té době pan ministr Brabec, já říkám, že to je nejchytřejší ministr ze všech ministrů životního prostředí, které jsme tam měli. Z hlediska toho, co o tom ví, jak se v tom orientuje, problém je, že v podstatě jede ve stejných kolejích jako ti předcházející, a v podstatě tím, že rezignoval na ten boj, on sám řekl vodárenská združení, které tady jsou, jsou logistická združení, které jsou postaveny na obranu zájmů soukromých firm, které tam a fungují. Od té doby, potom v roce 2016, myslím, už se úplně stáhnul, už nic neříká, už nikde nevystupuje. V podstatě to jede ve stejných kolech a je úplně jedno, jestli tam je, jestli tam je brabec nebo drobil, což je smutné. Jo? Protože si myslím, že pan Brabec je na rozdíl od pana drobila. V době, kdy tam ještě byl, kdy, kdy se snažil, tak si myslím, že velmi dobře pochopil, jak to tady v tom, tom dárenci funguje. To Všimněte si, dý... že v tom senátu pan Brabec byl pozvan a nebyl tam. Nebyl tam to, žádný ta... zástupce hmm. životního prostředí.
0: Oni se totiž vymluvali nebo vymluvali, nevím, jestli se vymluvali, ale že řešili že věci ohledně Jižní Moravy a v rámci no, toho to tornáda, které tam to myslím, bylo. Takže
1: na ministerstvu je hodně, že nemusel přijít pan Brabec.
0: To je zrovna v ten den zrovna ten den to musel řešit dopoledne. To je jedna věc, je to takový padlý anděl v vodárenství a životního prostředí. Uh, bychom mohli říct Michal Chromec, jak byste hodnotil, a my jsme to tady už částečně zmínili radek. Myslím, že to nenadnesl v tom jeho prvním nebo druhém vstupu na začátku našeho pořadu, jak byste hodnotil vystoupení Pavla Punčocháře, který zastupoval dotčené státní orgány, pojďme si pasáž Pavla Punčocháře
2: poslechnout. Projednávala petice Voda je život. Již jednou byla diskutovaná na zasedání stále komise Senátu Voda Sucho, jejíž jsem členem, a k mému překvapení se tam tehdy autoři petice nedostavili. Byla to škoda, protože by si vyslechli od senátorů jejich názory, které již upozornili na určitou nadbytečnost většiny bodů té petice, nepovažovali ji za přínos, protože řada těch požadavků je již naplněna. A mnohé nevycházejí z relevantních skutečností v současnosti vracejí se myšlenkami 20-30 let zpět, i když čas běží dál a řada kroků, jak řešit vodárenství a nejenom vodárenství ale i čistírny v České republice probíhá.
0: Pavel Punčochář v podstatě sdělil, že jsou to věci 20-30 let staré, že se tím asi nemá cenu zabývat a měli bychom spříma a hrdě hledět do budoucnosti. Přitom je jasné, že když se nevypodádáme s minulostí, nemůžeme tu budoucnost řešit. Jak byste jeho vystoupení hodnotil, Michal Chromec?
3: Když dovolíte, ještě doplním to třetí jméno, že ano, by mělo být zapomenuto. Je to pan Kosatík, který byl z ODS. Tak. Aho. Všichni v jedné
0: partě La Familia Sacilia.
3: Co se, co se týče pára punčocháře, no tak přirozeně nemohl mluvit jinak. My s Radkem ho chápeme. Chápeme, že minulost ho jaksi nesmí zajímat, že by na ně raději zapomněl. Má to všechno vnitřní logiku, Jenom si myslím, že s takovými lidmi se dívat do budoucnosti je poněkud ošidné. Protože oni budou vždycky hledat nějaké možnosti, jak na tom nějakým způsobem parazitovat, protože jinak se zdravým rozumem by prostě to, co říká, říkat nemohl. Takže my jsme možná možná jsme neměli odcházet, ale protože s pana Punčocháze nám bylo nevolno, tak jsme raději odešli. Možná, že by bylo lépe tam zůstat a říct mu to z očí v oči. Nicméně, myslím si, že stejně tak jako instituce, které jsou v područí těch těch provozních společností, tak prostě očekávat od nich nějaký objektivní pohled, který by nám umožnil Najít tu cestu do té budoucnosti je prostě naprostý nesmysl. Takže s nimi vést dialog prostě nemá cenu.
0: Já myslím, že vy jako Severomoravané nebo na Severní Moravě, jak jste rázovítí a neberete si servítky, tak byste s těmi nafrními Pražáky docela zatočili, takže kdybyste tam zůstali, tak by to bylo docela i zajímavé. Nicméně Radek Novotný velmi příjemně překvapil senátor Tomáš Goláně, který vystoupil a dál vám v podstatě zapravdu vidí ty věci v souvislostech, kde se jednotlivé dílky řetězí v jednu souvislou řadu. Pojďme si část pasáže Tomáše Goláně pustit. Nicméně musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to vlastně není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více jak pět let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudu, nález Ústavního soudu. ekonomické rozbory. Mám... Senátor Tomáš Goláně popisoval vodu na příkladu Zlína, to jsme tady zmínili v rámci našeho rozhovoru. Našli se i další senátoři, kteří začínají chápat, o co se tu vlastně hraje Radek Novotný. Vedle Tomáše Goláně tady.
1: Rozhodně, rozhodně ano. Těch, ty jména jsou celkem jasné. Když se podíváte na hlasování, tak tam je hlasování po jméne, kdo jak hlasoval, je tam šest, šest senátorů, kteří hlasovali proti tomu, že, je ta, že bude prohlášeno, že ta petice je bezdůvodná, protože je všechno vyřešeno. Oni ví, že vyřešeno nic není. V podstatě nic z těch devíti bodů vyřešeno není. Já to teďka dokládám na rozboru videa, kde jsem rád, že se paní Vítková pustila do toho zdůvodňování jednotlivých bodů, protože díky tomu, k tomu stačí rád jednoduchý komentář a odkaz a lidi uvidí, že ten člověk prostě fakt bude na natolik naivní, a já si to nemyslím, protože ty informace dostala, anebo prostě dostal za úkol tohleto od, 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 vykládat, tak to odvykládal, ona tam dokonce hovoří, že stanovisko Sovaku k tomu je takové a takové. Prosím vás, v Senátu, který projednává petici občanů, se zaštituje senátor stane, stanoviskem soukromého, v podstatě lobistického yes. združení, které hájí zájmy soukromých provozovatelů, které nebo tak zájí, hájí provozovatelů. Z nich většina, která ovládá to představenstva léta, od, myslím od roku 2000, jsou zaměstnanci koncernu. No tak co k tomu chcete dodat? Proto, jako?
0: proto to říkám, pořád jména monitorovat. Tam sedí.
1: Tak, tak, monitorovat, dokládat a samozřejmě bude stránka, na které bude prostě vyjádření paní Vítkové, Tady samozřejmě to video s tím komentářem, a k tomu bude řečeno. V roce 2016 dostala od nás Chartu Voda 300 dokument, rozsudky v té době platné, nereagovala. Pak dostala další materiál, který byl rozbor, pak dostala petici, pak se stala zapisovatelkou petice, pak zorganizovala petič, je, veřejné slyšení bez účastnosti veřejnosti, to znamená neveřejné slyšení, pak dostala materiál v podobě publikace za 15 dnů, Kdy si to podle mě ani nepřečetla, maximálně prolistovala a prostě rozhodla, že petici ukončí a když jsem tam přijel, tak mi bylo řečeno další materiál, už nemusíte posílat. Cílem petičního výboru není vracet se k petice, příjem, cílem petičního výboru je ukončit četření petice. Prosím vás, toto, když vypustil pan Drahoš, myslím, tak, tak jsem fakt koukal a říkal jsem si, jsem na špatné místě a nebo opravdu ti lidé mají pravdu, ten senát je úplně zbytečný. Protože jak se chcou rozhodovat bez znalosti věci, když vím, že informuje, jo, když je lidí, na tom, na tom veřejném slyšení, prosím vás, v vozovkách veřejném slyšení, protože já říkám, že to, já to mám právně rozebrané, že to nebylo veřejné slyšení, to není jenom můj názor. Jo? Tak na tom v vozovkách slyšení bylo, myslím, pět lidí, kteří jsou zodpovědní za v vaku kladnomělník. Já si myslím, že nikdo z těch senátorů to netuší. A to je, pak, pak se na mě nezlobte, pak tady máme takový nevěstinec, že oni dokonce, a paní Vítkova si pochválovali, jak se tam pěkně popovídali. No tak, ano, ano, ja, ano. No, tak to se na mě nezlobte, bo, když si přečtete, o čem se tam bavili, tak snad jenom dva lidé tam řekli, prosím vás, ono, není všechno tak ružové, jak to tady říkáte, jo. Prostě část té petice má nějakou svoji podstatu, ale o bodech, jednotlivých bodech petice tam nikdo nemluvil. Když se na to je projev prostě. zápis... Takže, takže asi tak. Já myslím, že víc není třeba říkat. Prostě máme tady nevěstinec.
0: To je přesně to, co naznačil Michal Chromec, že v podstatě oni se utvrdili ve víře a setkali se tam vlastně ti důtčení, kteří v tom měli samozřejmě svá v ohni. Michal Chromec, co senátorka Ana Hubáčková, která vyjádřila názor, že petice je nedůvodná? Pojďme si ji pustit.
1: Skutečně nebráním se tomu, nebo přijat fakt, že jsou některé provozní společenosti nebo některé provozní smlouvy neúplně dobře, ale zásadně odmítám přijmout fakt, že je to ze 70%.
2: To v žádném případě ne. Všechny ty statistiky, které jsou zveřejněny, jak na stránkách jednotlivých vodárenských společnostech, tak nakonec na stránkách ministerstva zemědělství. A
1: vždyť je cena vody usměrňovaná státem. To všechno lze dohledat. Takže asi z mé strany teď vše a jenom e, stojím za tím, že tato petice je nedůvodná.
0: Děkuji. Senátorka Ana Hubáčková odmítla, že 70 provozních smluv jsou špatně nastavené a poukázala na to, že je cena vody usměrňovaná státem. Je to pravda, Michal Chromec?
3: Cena vody skutečně je usměrňovaná státem, respektive získové marže jsou jaksi uspůsobovány a kontrolovány státem. To ovšem neznamená v podstatě vůbec nic, protože pokud něco provozujete... Tak te, veškeré zisky jsou vaše ty prostředky, ty prostřed, které získáváte z, té, z toho provozování té infrastruktury. Potom je na vás, jakým způsobem ty záležitosti rozdělíte.
0: Rozumím, to je něco jako silová elektřina, a potom ten zbytek, a... ziskové marže, ty no a, elektře, rozhodující, a rozhodující,
3: rozhodující při tom rozhodování je to, i do jaké míry použijete ty prostředky na tu infrastrukturu, o které mluvil Radek, čili ale to není jenom, jenom stará infrastruktura, a dneska musíte investovat, čili jak jste schopen spolufinancovat záležitosti třeba dotační. A to jsou ty záležitosti, které jsou skryty, které jsou uvnitř, protože veškeré cashflow provádí ta provozní společnost. Ve smíšené společnosti veškeré cashflow prohlédnou vlastně ti obce, ty akcionáři, to u té provozní společnosti nikoliv. Takže tam je rozhodující, jaký díl, těch prostředků, které takto vznikají, zůstanou ve společnosti a kolik těch, těch peněz odteče jinam. V té spíšené společnosti v podstatě není možnost, abyste vyváděl na nějaké aktivity jiné peníze.
0: Mm. Takže když to je, takový chyták, co nadnesla paní senátora Koubáčková. Je,
3: je to, jako by zcela ignorovala, kdo vlastně sedí na té kase. Jo? Samozřejmě, že cena vody je regulovaná tak, aby prostě se lid nevzbouřil, že prostě najednou v některém okrese je taková cena vody, že se tam nedá okoupat. Jo, takže toto to sem stát se o toto nepochybně stará, ale měl by se starat o to, kam plínou ty peníze z té vody. V těch
2: vodárnách
3: v Přerově jsme za těch já nevím, 20 roků proteklo trubkami za 9 miliard korun. Prostě a ty peníze zůstaly v té vodárně. Když to v té vedlejší vodárně, o které se zajímá Radek, to je ta Zlínská vodárna, ty též peníze někde zmizely.
0: Příčíme se k závěru našeho rozhovoru. Radek Novotný. takže hlasovalo se o závěru komise, že petice je nedůvodná.
2: Konstatuji, že v tomto hlasování pořadové číslo 5 ze 70 přítomých senátorek a senátorů při 36 pro vyslovo 51, proti bylo 6, návrh byl přijat, tak jak je přednesla paní senátorka z Pravodejka. Výboru pro vzdělávání a petice.
0: Proti hlasovalo pouze šest senátorů, jak se nadnesl. A teď máme tady ta jména: Adéla Šípová, Tomáš Goláň, Miroslav Adámek, Jaromír Sternat. Jaroslav Větrovský a Jaroslav Doubrava. Ostatní senátoři s touto petiční komisí souhlasí, že je bezdůvodná, označují petici, že je bezdůvodná nebo nedůvodná. Závěrečné hodnocení. Je šest poslanců ze 70 je přítomných úspěch nebo neúspěch? Radek Novotný.
1: Ještě řeknu pozor, ještě dalších 13 poslanců nehlasovalo pro to. Jo? Ty se zdržili hlasování. S tím, že já to beru jako vyjádření toho, že, že souhlasím s tím, že ta petice je důvodná, na rovinu i někteří mi to řekli, ale e, nemohli jít víceméně proti svým kolegům. Když si to vámete, mate tam máte, máte tam právě, jste zmiňoval pana Goláně, to je vlastně jediný politik ODS, který, který hlasoval proti té petici, protože on velmi dobře ví, co se v tom vzlíně děje, na rovinu my spolu komunikujeme a léta. Potkáváme se, dostal ode mě podklady, dostal rozsudky, které jsem dosáhl. On byl ochoten udělat zase nějakou analýzu, která, která má logiku, která dokládá to, že přesně to, o čem mluvil pan Chromec, je to víceméně odborná analýza ohledně toho, jaký prospěch eh, přineslo ten provozní model soukromému subjektu a jaký, jaký dopad má na městskou odárnu která je jednoznačně v, jako ve prospěch koncernů, to znamená ti politici pracují pro koncern už z po rozboru. On se snažil ty politiky i, i v rámci vlastní strany určitě informovat, protože si myslím, že to je chlap, který e, prostě se s tím taky nemazlí. A už tím, že měl tu odvahu vystoupit proti, proti vlastně těm ostatním ze své strany, tak, nebo názorově proti ním, tak e, je to i kus odvahy. Má jiný názor na, na, na nás v rámci toho, jestli jsme komunikovali řádně, nekomunikovali. Prosím vás, e, já jsem došel k ústavnímu soudu jenom díky tomu a vyhrál jsem jenom díky tomu, že jsem vždycky trval na tom, že všechno bude podle zákona. A v okamžiku, kdy někdo uspořádá neveřejné slyšení, které vydává za veřejné, tak právník mi řekne, když se toho budete účastnit tak jste souhlasil s tou variantou a nemáte odvolání, když se to účastnit nebudete, tak nebyl dodržen řádně postup pro projednání petice, tak jsem samozřejmě upozornil předem na to, že to je protiprávní a že se toho účastnit nebudeme a, a prostě jsme nejeli. A pokud co se týká odcházení e, z toho, tak na rovinu, když mi někdo řekne, že mám dvakrát deset minut a v okamžiku, kdy hovořím o, ko, o korupci a o tom, že pan Čunek ji potvrdí, mě přeruší předseda Senátu, na což má samozřejmě právo, a řekl mi, pane Novotny, už mluvíte 12, 12 minut, já vám to odečtu z těch druhých deseti. No tak jsem si postavil před sebe hodinky, podíval jsem se, že mám dalších, já nevím, 8 minut a skončil jsem v čase 18.45. A já bych na té jejich rozpravě mohl mluvit minutu 15 sekund. Pan Chromec by si měl o 30 sekund méně než já jako víc čas, jo, ale a v okamžiku, kdy jsem, když jsem viděl následně potom ten záznam, jak nastoupil pan, pan Chromec a do 30 sekund si lidé za ním prostě začali hrát s mobilem a listovat v nějakých lejstrech, tak jsem věděl, že, jsme, že už bychom nic nezměnili, ti lidi by prostě nešli ne, ne do toho, že by poslouchali nějaké argumenty. Oni by nebyli na kandidáce v příštím době, asi někteří. A z druhé strany, já myslím, že uděláme všechno pro to, aby tam nebyli. To, to už je na nás, na občanech a já myslím, že dejme dohromady 100 tisíc podpisů, Lidi se můžou přidat k té petici, ona jede dál. Pánové si nevím, to nezlejí, to znamená pravdaovodě.cz lomeno petice, přidejte se, každý podpis se počítá, dejme dohromady 100 000 podpisů a chci vidět toho senátora, uvědomte si, že je tam teď 60, kteří stojí proti nám, Jo. možná, možná, ani to si myslím, že tam nebude, se postaví proti 100 000 lidem a bude říkat, že, že jsme blázní, protože... Voda v rukou koncernu je to nejlepší, co pro občany může být. Tam právě tomu.
0: Fascinovalo, mě tam právě fascinovalo, když oni se uchylovali k té lsti trošičku vykreslovat ty petenty jako lidi, kteří přesně ani nevidí, co podepsali a jaké jsou dopady té petice a co přesně obnáší no, ta petice. To to, to, to petice podepsala, jed,
1: já to nebo teď říkat, abych, abych nikomu nenahrávala na volbách, jo? ale posla, podepsali ji všichni poslanci jedné politické strany, podepsala ji jedna ministrně, a podepsali lidi například z ministerstva,
0: ne z ministerstva, z akademie věd. Podepsali. konkrétní, Radku, jaká politická ministrně?
1: Cože? paní Dostálova. konkrétní. Pani Dostálova. A podepsali ji dokonce policisté z hospodářské kriminálky v Praze, teda v wow.
2: takže,
1: takže všichni jsou dementi. jenom prostě nějaká senátorka prostě si myslí, že ne, něčemu nerozumíme. Myslím, že kdyby viděla, kdyby četla ty rozsudky, tak to nikdy nevypustí z pusy.
0: Michal Chromec, jaký je váš pohled? Tématiku se sice podařilo dostat na půdu senátu, ale jenom šest senátorů dalo palec nahoru. Těch třináct nehlasovalo, jak zmínil radikumotný úspěch, neúspěch. Jak to hodnotíte vy?
3: Tak je úspěch, že jsme byli slyšeni, protože jsem byl až překvapen, kolik lidí sdílelo naše projevy a kolik lidí vyjádřilo souhlas těmito projevy. Připadá mi to takové zvláštní, protože když se zjistilo, že ta země není placatá, tak to věděl jeden, nebo dva, nebo možná jich bylo deset. Ale tady se zjistilo, že 36 tisíc lidí zaregistrovalo, že země je kulatá, a nějakých 60 trpajíclíků se rozhodlo, že bude země placetá. Takže tak to vidím prostě já.
0: Dnešními hosty na svodné vysílači byli inženýr Radek Novotný, zakladatel Naračního fondu Pravda o vodě. Radku moc vám děkuji, že jste k nám přišli, že jste nám podeferovali ohledně nejnovějších událostí, ohledně vody a ohledně senátního slyšení, respektive jednání tedy. Mějte se moc hezky a budu se těšit příště. Ať
1: se všem daří. Já děkuji, že nás posloucháte a že vás se tou problematikou lidí zajímáte. Ta voda opravdu není. Není samozřejmost, ale bez bez toho, že se dáme dohromady, budeme touhletou cestou procházet hodně dlouho. Pokud se dáme rychle dohromady, tak úplně stejně, jako v té Francii, řekneme Adie. Těm, kteří tam už nemají co
0: dávno dělat. To znamená, abychom věděli, že pokud se uchýlíme k té variantě, že my budeme těmi, kteří budou ještě financovat opravu čističek a trubek. To znamená, že těmi trubkami se potom staneme ve finále úplně my všichni. A druhým hostem byl doktor Michal Chromec, který 20 let pomáhal bránit vodárně z pozice člena představenstva okresní vodárny Vak Přerov. A třikrát se mu podařilo tuto vodárnu ubránit. Jeho příběh si můžete také přečíst v té první brožuře Voda je život, kterou na Radce Pravda o vodě rozeslali všem politikům. Pane doktore, moc vám děkujeme také za vaše cené postřehy a budeme se těšit někdy příště také. Hezký večer.
3: Takže taky adieu a bon voyage. (laughs)
0: <laughs> Merci. Tak, já vám děkuju, pánové. Milí posluchači, to bylo všechno pro dnešní pořad. Prosím, stáhněte si tento pořad buď z mateřského webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte na kanál Odyssey, kam se prosím registrujte a klikněte na tlačítko sledovat v rámci tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás na Svobodném vysílači přepravujeme. od mikrofonu. má zdravý vítek. Já vám přeju hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.